0: Allihopa och välkommen till Ketopodden avsnitt 113. Yes. Och idag är det ett fullspäckat schema mm. tänkte jag säga, eller intervju har vi ju. Mm. Det är ju ett ja, sånt timla härligt avsnitt. Ja, och jag är lite,
1: yes, lite så starstruck nästan. Ja, men då? Fredrik Paulun kommer ja. ju hit, höll på och säger, det jag inte, vi har intervjuat honom. Ja. Han är ju liksom... En föregångare inom mycket tycker jag. Han har ju liksom funnits med så många år. Jag tycker det är coolt att få intervjua honom. Och oh, han var verkligen. så himla positiv. Och jag ville jättegärna vara med. och ja, men han,
0: Shit, vilken, vilken man. Otroligt. Ja. Mm. Alltså jag, jag satt ju bara och hade fullt och, och och skriva ner allt han mm. sa. Alltså det var så himla intressant. Ja, det var det. Ja. Uh. Så jag tänker liksom, ni lyssnare tar fram papper och penna redan nu. Ja. Ni inte liksom måste stoppa och springa ja. och hämta
1: det. <laughs> vet du, man kan ju sätta så här, du vet, så det går lite långsammare. Ja. Det är ju tips. Ibland ja. brukar jag, om det är någon som är här, riktigt sävlig, jag kommer ju vara en föreläsning av mig så tog jag en gånger 1,5 på, på uppläsandet. För jag pallade inte. Här kan ni ju köra 0,5 <laughs> för då pratar vi lite långsamt. Ja. Nej men det går ju jädrigt snabbt va? Ja. Man får ju kämpa för att komma emellan lite sådär och, och vi glider liksom lätt in på lite andra Och det älskar jag, jag är bara glad över det ja. Främst pratar vi om ljus,
0: ja, ljus
1: Det var ju det som var
0: liksom huvudpunkten då om ja. man säger. Men vi hittar ju fler gemensamma nämnare ja. med Fredrik Så att vi måste ju bara intervjua honom igen känner jag Verkligen Verkligen vi hade, alltså hade inte vi liksom rundat av Så hade vi säkert haft Tre timmar minst
1: Ja, nej men nej Never ending story alltså det, ja. det var bara så trevligt Att prata med honom ja, verkligen. Eh, Och som du säger Det går ju bara att lyssna Ja. Alltså, man hade inte behövt ställa några frågor för att det är så intressant. Ja. och Jag vet också, gå in och man kan ju följa honom. Det kan vi ta upp nu. Alltså, han heter Fredrik Paulun bara på sociala medier, så det är otroligt enkelt. Mm. Men där vet jag att han, jag är med i något slags nyhetsbrev på Nutrilite, i och för sig är det ju, är där han säljer de här lamporna då, mm. radiolamporna Men han kommer med som föreläsningar, titt som tätt, så det kan jag verkligen tipsa om mm. att gå in och, och kika på en av hans föreläsningar. Och det brukar vara live föreläsning, mm. eh, och det finns även tid för lite frågor sen. Eh, jag tror man chattade frågor, jag kommer inte ihåg exakt, jo men det var nog det man gjorde. Mm, 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 och så går han igenom några frågor efteråt. Med hjälp där Så det kan man verkligen gå in och, och kika på då, om man vill veta ännu mer och lite mer på fakta det han pratar om. Mm.
0: Precis. Mm. Sen har vi ju fått en rabattkod jo. till alla lyssnare som känner att wow, en sån här lampa vill vi också ha. Ja. Jag vill ha, jag är sugen, jag... Du måste vet, jag gick igång när han pratade
1: om att han hade två. Alltså, mm. En som bara bränner på bakifrån och en som bränner på framifrån. Och så bara, åtta minuter, är klar. Alltså, jag vill ju bara ha en till. Jag vill ju verkligen ha en till. Men jag ska köra på den här lilla etagen så kanske vi är, ja, investerar i en större. Vi får se. Men eh, han, han är ju mer och mer kommit ut på ställen också. Så att man kan komma och göra sådana här rödjustterapier. Jag, ja. jag tror inte det finns så många här uppe som erbjuder det. Så att...
0: Om jag nej,
1: får jag, lite nej. förfrågningar om det så kommer jag
0: behöva köpa en större säkert. Ja, mm. precis. Och jag har faktiskt inte kollat upp om det finns någon i närheten här faktiskt. Jag ska, jag ska nu skriva, jag får skriva eh, upp jo, det och Det här goda. hotellet. Eh, Just det, var
1: det... Vad det. Vi pratade om det.
0: Eh, ja, var inte det Haga förresten? Haga badar?
1: Nej. Ja, var är det, det? Strunt samma. Ja, det finns skitsamma. något ställe hos dig där han också kommer att ha en föreläsning här i Göteborg. Och där de har köpt in sådana här lampor. Eller ja. här, i Göteborgstrakten.
0: Ja, jag kollar upp det. Mm. Men äh... rabattkoden i alla fall om man var intresserad. Var KetoPodden15. Yes. Så det betyder ju 15% rabatt på alla deras produkter. Ja. Ordinarie pris såklart. Ordinarie Brugliga. pris. Ja, så är det alltid.
1: Och mm. de har ju simma många nu. Det är ju nästan svårt att, att välja. Eh, men om jag ska gå, utgå från liksom mig själv. Så jag ångrar ju lite. Mm. att jag snålade nu gör jag så här snålade det är klart det är fortfarande pengar så att det är inte bara att man kastar pengar runt omkring sig men jag kan ångra lite att jag faktiskt inte passade på att köpa eh, en lite större jag köpte en The Fox som är mm. eh, ja men alltså när jag lyser så känns det som att jag får ansiktet och liksom över bröstet så det är mm. det jag täcker eller man har liksom, på, på ryggen så bara men jag skulle verkligen vilja som får hela mig när jag sitter eh, kan jag känna ibland eller att man liksom till och med kan stå framför den och så. Mm. Eh, så så allting handlar om ekonomi men de har en så här pytteliten som är en, som en mobil stor just när man vill punktbehandla eh, mm. och det är verkligen bra om man har något specifikt att man har en fot eller ett knä så här, hon jag pratade om med min, min kund som verkligen laktar på sitt knä eller i direkt i ansiktet där, det är ju fantastiskt mm. men, men det blir väldigt eh, specifikt på, på vissa små platser så den här som jag har kanske är en väldigt bra start ja. om du verkligen vill investera i din hälsa då tycker jag du ska köpa en av de här större eh, ja. för det är det är effektfullt det är det det, det, det bara är så
0: med ljuset, ah, men ja men på riktigt ja. det men... känner hela kroppen mm. Men jag tycker vi, vi, vi släpper in Fredrik helt enkelt. Ja, det gör vi
1: innan vi där igång.
0: <laughs> och som sagt, spring och hämta papperpenna om ni behöver anteckna någonting. Ja. Och så finns det bort rabattkoden Ketopodden15 på nutri Nutrilite nutri Ja. Eh,
1: och så följer ni Fredrik Paulin också på sociala ja. medier. Ja, men ni bara luta tillbaka och njut av det här härliga ja. sprudlande avsnittet. tack. Tack, tack. Då, välkommen hit, Fredrik Paulun.
2: Tack så mycket. Jag är Fred väldigt glad att få vara med här i Ketepodden.
1: Ja, ah, vad roligt. Det är så himla kul att, att ha dig med. Jag menar, herregud, du, du har ju följt. Så alltså, dig har man ju haft koll på i hur många år som helst, känns det som. Både inom. Kost och hälsa, men också ditt, för mig, jag är inspirerad av ditt entreprenörskap. som jag också är en entreprenör. Att du mm. gör så mycket och du verkligen vågar göra. Du bara hoppar in och kör. Och jag älskar sånt. Så jag inspireras både av din kost och hälsa del, men också av ditt entreprenörskap faktiskt. vad mm. kul. Bra. Bra. Ja, anledningen till att vi tog kontakt med dig är ju Först och främst såg vi dig på föreläsningen mm. på Sockerfredagen mm. Jag är igång direkt, köpte med mig direkt då en lampa och boken Och så satt det igång Och sen så har vi pratat en del om dig i podden Och det är jättemånga som har återkopplat Och jag jobbar ju, jag vet inte hur mycket du kan om oss Men jag jobbar ju som hälsocoach och har klienter Och de har skaffat lampan för att jag har pratat och har fått Vi ska prata om det, men vilka häftiga Effekter, det är så kul Och få, ska få berätta det här sen eh... Jag kan
2: bara lära att Den här sockerfria dagen ja. Jag var till slängd för babben ja. Blev sjuk, Så satt att de sa ta in den här Pauline istället, han snackar saker <laughs> Jag har hört det i massa år, ja. men jag pratade inte socker Jag pratade om ljus då, så det var lite så här: Oj vad händer nu, men det intressanta är att Det här ljuset påverkar även Sockersug, blodsockernivåer och sånt Så det blev rätt ändå, ja. för jag har inte Föreläst om kost på fyra år tror jag Nu är det bara ja. ljus, hela men det var väldigt roligt och kul att ni såg mig där och många som såg mig där och tyckte mm. att det var spännande. Så att det, det var en bra lite språngbräda.
1: Ja men verkligen. Men vi jag tänker så här, det är kanske inte alla som vet vem du är. Så att om du bara vill först lite snabbt berätta om dig själv. Eh, och sen kommer vi in på det här med ljuset då, tänker jag.
2: Givetvis. Jag är 53 år gammal enligt passet men 29 år enligt mina tester i biologiska åldern. Så att det gör någonting rätt i alla fall. Mm. Och, eh, jag har fyra barn. Eh, entreprenör som du säger. Driver lite olika bolag. Och eh, det som jag gör är att jag drivs ju av nyfikenhet och lust. Det, det är så det funkar. För jag är egentligen en högkänslig person. Så jag är inte gjord för tio timmars dagar. Jag har inte gjort de här enorma passen och jag har gjort sådana saker också i genom åren men jag blir sjuk av det. Jag får ju liksom högt blodtryck och, och, och hjärtflimmer. Så att jag ska inte jobba så. Jag ska jobba när jag har energi med det jag tycker är roligt och då blir det bra. Så att idag, efter massa år i branschen så gör jag bara sånt som är kul Jag tycker det är viktigt. Och jag skulle aldrig aldrig hoppa på någonting som jag inte i grunden visste var bra. Jag skulle aldrig sälja någonting bara för att tjäna pengar. eller så. Jag bygger hela mitt entreprenörskap på genuin kunskap om det och genuint förtroende för det. Ja, men mm. själv har ju Island. Ja, men själv med sakerna jag pratar om. och det är då som jag verkligen kan göra det med gott samvete och känna mig hedlig och faktiskt bidra med någonting. Så att det är korta lag. Men sen är jag ganska normal jag, vill, jag säga. Jag, jag tränar kanske lite för sällan, jag försöker träna mer och jag dricker lite vin och så där. Jag sköter mig liksom bra men jag är inte perfekt på något sätt. Mm. Och det är väl det som gör också att det är ganska lätt att relatera till mig. också. Jag har själv varit sockerberoende i mina tonår. Och tränat för mycket periodvis och blivit sjuk av det. och sådär. Så, där. så att jag, jag tror att jag är ganska lätt att relatera till. Det tror jag. Mm. jag är inte någon supermänniska.
1: Nej. Ja, härligt. Eh, kul det här med, med lusten och det. För jag tror att det är det som driver, ja, men faktiskt både mig och Penilla också. Mm. Att vi, som i den här ketopodden, så fort vi pratar med någon eller... Ja, men Bara det här med att ta in sponsorer och sånt Vi, skulle ju, vi har ju inte så många sponsorer För det är så ganska mycket lite av dem som vill vara med i sånt här Som vi faktiskt tar på allvar Och själva skulle antingen använda eller äta Vad det nu kan vara mm. Så att den förstår jag verkligen mm. Men du sa så här att du har inte föreläst om kost och hälsa på fyra år Det kanske
2: var lite överdrivet jag har ju börjat ibland och, och pratat om det och sådär. Men jag kommer ju alltid in på ljuset. För ja. att det här är, det smärtar en gammal näringsfysiolog. Men ljuset är viktigare än kostar. Mm. Det, det är helt sjuka ord du säger egentligen. För jag har ju pratat om kost i 30 år. Mm. Men man säger ju att som ett exempel. Vi kan ju om ni vill. Mm. Mm. Om ni pratar om, om solen. För solen är ju egentligen ursprunget till ljus. Vi kan få ljus på andra sätt också men för att solen ger oss väldigt mycket ljus när vi bor på, på rätt våg eller grad egentligen då. Då visar det sig att om du bor i Sverige och ser till att få mycket sol det hör till den här eh, 20 procenten av folket som verkligen dyrkar solen.
3: Mm.
2: Då har du 40 procents lägre risk att dö av cancer på en 20-årsperiod. Du har 50 procents lägre risk att drabbas och dö av hjärt- på en 20-årsperiod. Och du har en 70 minskad risk att dö av andra orsaker. Autoimmuna sjukdomar, infektioner och så vidare. Det finns ingen kost i världen som ens kommer i närheten. Att äta mycket frukt och grönt. Du kanske reducerar risken att dö av cancer med 10%. Och så vidare. Så att ljuset är viktigare än maten. Och det här är lite läskigt. Men det visar sig också att de människor som man har forskat på. Som undviker så. De utsätter sig själva för en lika stor risk som storrökare gör. Det är hälsomässigt. Mm. en gäller cancer, tvärsjukdomar och så vidare. Och det här är ingen som pratar om. Istället mm. demoniserar vi solen. Vi bor i ett av Europas mörkaste länder. Mm. Och säger att se upp med solen. Använd solkutsfaktor. Mm. Det ska vi inte göra. Vi ska istället ut i solen så fort det går. Och nu skulle vi mm. in det här mitt i vintern. Men till och med nu kan man komma ut i solen. För att det handlar inte om D-vitaminens. Det handlar om ljuset i sig. Så även om det är bara är en, en halvmörk dag i januari eller så... Så kan du få någon slags sol i ansiktet. Och det ska man dra ut av.
1: Men det är så fascinerande. för att, mm. <clears throat> Vi pratar ju om det här med d vitaminbrist Det har ju mm. snackats om superlänge. Eh, och jag D-vitaminbrist är ju egentligen bara ett symptom. På att vi har ljus solbrist. Alltså solbristen är ju orsaken till att vi egentligen har D-vitaminbrist. Ja, så det exakt. är så kul att vi bara fyller på med D-vitamin. Men det är inte så många som säger gå ut i solen istället.
2: Nej. Eller hur? Det här är så intressant. Jag skrev i min bok här, Ljusrevolutionen. Det vet inte om jag läste Men nu ska jag fixa det exemplar av er till den. den var. För mm. den boken var ju så min, ska man säga, min, min uppsats kring ljus. Jag skriver böcker för att lära mig mer. Så det var ju mitt sätt att lära mig mer om ljuset. Mm. Och när jag skrev boken så intervjuade jag faktiskt otroliga människor. Så alltså det var ju forskare och det var människor som arbetade på det här på många sätt. Och väldigt många säger samma sak som du säger. Att D-vitamin är egentligen inte orsaken till att man mår bra och så vidare. Utan det är bara ett symptom, mm. ett, en markör för solexponering. Mm. Och det är till och med så att när man tittar på enorma studier som finns idag. Det är alltså metastudier av metastudier. Det är alltså hundratals studier som ligger till grund för detta. Då ser man att en person med D-vitaminbrist får väldigt lite nytta av tillskott. Man ser att mortaliteten sjunker något. Alltså man lever lite längre så någonting gör det. Men det har inte alls samma effekt på bentäthet och sånt som man tidigare sagt. Det där ljuset. Och det är det som är speciellt också att när du får naturligt solljus, UV-strålar. Som då aktiverar och bildar D-vitamin i huden. Då är det inte bara en typ av D-vitamin som bildas. Det är flera olika. Och det bildas massor av saker. Och någonting som jag själv har lärt mig ganska nyligen. Det är ju den här aktiveringen av POMC. Alltså p o m c pro opio står det för. Och det är en gen som aktiveras ljus. Den aktiveras alltså samtidigt som du bildar vitamin. Men det är POMC som gör jobbet. Och POMSI är som ett åkband på Tivoli kan man säga. Som producerar en enorm peptid som sedan bryts ner till olika saker. Så vad det gör är att det påverkar över 40 olika biologiska funktioner i kroppen. Allt från sexuella funktioner till humör till aptit. Allt det som gör att vi mår så bra av solen. Det får vi av POMS i. Så det är det som är grejen egentligen. Och du kan få det även av andra våglängder. Man kan få lite av rött ljus. Lite av närhet för rött ljus. Men där är faktiskt uv ljus det mest intressanta. Så jag vill säga så här. D-vitamin har funktioner. Men det är inte det som är nyckeln. Det är inte det man ska försöka få upp maximalt. Utan faktiskt istället kanske då försöka få ljuset i sig. Och få uv ljus som sådant.
1: Mm. Ja, så alltså det är så. Ja, det är så logiskt. Alltså, när jag lyssnade på dig så var det så här. Ja, det är, för jag jobbar ju mycket som mina kunder det här med att det är onormalt att sitta inne på ett kontor i åtta ja, minimum. Många sitter mycket, mycket mer. Att vara inomhus, gå på platta golv och ha skor på sig. Så jag jobbar ju mycket så. Att ut utgå barfota, försöka vara mer ute än inne och sitt, ligg, stå, gör vad du vill men sitta inte still i samma position länge. Så det här är bara, bara en till... Liksom i mitt grönsakslörande som bara, yes, det var så självklart det här med ljuset.
2: Ja, det, det här är intressant, för jag vill gärna flika ut lite där också då. Du pratar om att gå barfota och så vidare. Det är säga grounding, mm. jordning. För det mm. här är så intressant, det är nästan ingen som pratar om det. För folk mm. tänker sig, jag vågar inte prata om det för då tycker man att, att jag är en foliehatt. Mm. Men faktum är att jordning funkar. Och Det här är ytterligare en mm. sak som jag tittar mycket på just nu. Ljuset är självklart för mig, men jordning är också ett intressant. Jag tror att många solstudier som vi ser, där folk går ut mycket i solen, handlar också om jordning. Att de mm. faktiskt gjorde det. man är ute och går på stranden och så vidare. Så att man ska inte, man ska inte egentligen ta bort den biten. Men det kan vi ta en annan, en annan podd om ja. hit, tycker jag. Jag är så inne på det också. Jag sitter just nu, nämligen jordad. Jag sitter i mitt i studiekällaren. och då har jag en betongplatta här som ligger direkt kopplad till jord. Så jag vet att jag är jordad. Jag är mätt. Jag kan se att det är jordad. Och jag mår så bra här. Nere. Jag känner mig lugn, jag känner att pulsen går ner och blodtrycket sjunker. Så det här ser jag också där ut terapi kan jag säga. Så det är lite hälsorum också. Studio och hälsorum.
1: Ja, men jag, det är så jag går ju barfota eh, varje morgon och hämtar tidningen. Eh, gärna lättklädd då, och gärna i minnesgadet. Det har ingen betydelse för mig. Och det är ju roligt. Jag är ganska nyflyttad till den här byn och jag har väl redan. Jag har väl säkert. Något smeknande eller något. Men jag älskar att vara annorlunda. Alltså det, det, jag går liksom igång på det. Jag har inga som helst problem. om att inte vara som alla andra. Och men när jag pratar med folk om det. För folk blir så här förskräckta. Men du har inga skor på dig så. Och då när jag pratar om det här. Men vad är det mest naturliga för oss? Foten kommer liksom före skon. Väldigt mycket längre innan skorna kom. Det här är det naturliga. Och då så ser man att de nästan alla så här. Eller alla ska jag säga. Ja, det är ju sant.
3: Ja
2: det mm. är sant. Det är inget men man måste förstå sak. också att jorden, alltså jordskorpan är en enorm reservoar av, av elektroner. Det är som ett mm. enormt batteri, laddat mm. av alla flixnedslag hundratusentals varje dygn. Eh, och det innebär att de här elektronerna ska ta vägen någonstans. De tar vägen genom i din, i din kropp, genom mm. svettkörtlarna i foten, går in i kroppen. Och det handlar som om elektromedicin, det är ett begrepp som är etablerat. Det är, vi känner till mm. det här, men det är så få som har lärt sig så det är verkligen inget foliehatsnack Det är verkligen inget konstigt det är, det är fullt naturligt Och jag tycker att det är så spännande Och det man kan göra också Du är att köpa en känslig voltmeter alltså, Som mäter strömstyrka Och mm. hålla i den Och sen sätter ner fötterna på jorden så ser man ett utslag Så du kan alltså mäta att ström leds genom kroppen mm. Så det, det innebär att det här kommer komma Säg om, om tio år Då är hela byn ute och springer barfota I, i ja. badkläder i januari så det, Du är liksom en frontrunner ja. ja,
1: jag vet jag, jag tycker Jag älskar det men tillbaka till själva, hur kom du liksom in på det här med ljus? Och hur det gick till och sen så här, vad gjorde att du tog tag i och ville göra någonting mer och sprida det?
2: Ja, jag har egentligen genom mina, mitt liv gått igenom en massa olika faser. När jag var liten så på 70-talet, då var jag ute och, och, och snorklade liksom i Medelhavet. och brände mig sönder och samman och kunde se att sol var farligt. Sen fick jag lära mig att levefläckar kan ge cancer. Det är farligt, det därför är 80-talet. Och då började jag räkna med mina levefläckar och slutade vid 270, tror jag. Jag är ganska många, jag har pigment Och var livrädd för hudcancer. Mm. Så att under hela mina 20-årsålder, 30-årsålder då var jag ju liksom solfobiker nästan. Så du reste utomlands, då låg jag insmod med, med solkräm under parasol och kom hem blekare än när jag åkte. Mm. Så folk skrattade åt mig, tyckte att jag var helt knäpp. Men jag var så. Och jag var liksom inte optimerad av utbildningen, eller lärt mig att hudcancer och sol hänger ihop. Och så, där. så jag var väldigt skeptisk när jag då under jag kan säga, det var hösten 2019, strax före pandemin. Då var jag i London på ett sånt här Biohack Summit. Och så handlade det handlade om olika biohacktekniker, det var föreläsare, teknologier. Det var i september och det var ganska fint väder minns jag var där och tittade. Och då ställde de ut rödljuspaneler. Och då tänkte jag såhär, vad är det för konstigt? Man ska mm. lysa rött ljus på huden, men det stannar ju i huden tänkte jag. Det kan inte göra någonting. Så jag gick förbi bara, struntade i det där. Sen kom jag hem till Sverige och blev bjuden på lunch av en god vän som är också överläkare. Han är väldigt så, akademisk skolad, vetenskaplig, men lite fritänkare. Och han började berätta för mig, det här var typ tre månader senare att du borde läsa på om det här med terapi Fredrik, för att du gillar ju att lära människor att äta nyttigare för att må bättre och ljus gör samma sak det kan mm. dämpa inflammationer det kan ta bort smärta, det kan göra det det det, det. och då tänkte jag också igen då, okay, jag såg de här lamporna, nu har min gamla vän börjat prata om det här, det kanske är någonting, borde läsa på så jag började läsa på och blev helt fullständigt blown away, det visar sig att under tiden jag har fokuserat på mitt område, näringslärare så har det studerats ljus och det kallas fotobiomodulering. Och nu pratar vi inte om ljus på huden. Det kan vi också göra, men det är bara en lilla del. För att om du tittar på UV-ljus till exempel. Som vi nämnde nyss här med POMSI och att det bildar melanin som gör oss bruna. Det är bara millimeter ner i huden. Men vi kan titta på nästa nivå. Det vill säga det synliga ljuset. För UV-ljus är ju kortvåget och inte synligt. Så att det är liksom, vi vet inte om det att vi känner att vi blir brända av det. Men nästa typ av ljus, det är det synliga ljuset. Och där kan vi göra ett litet experiment faktiskt. Att man tar fram sin mobil. Det här brukar jag göra på föreläsningar också. Och mm. låter folk tända mobilens ficklampa. Då ser vi tydligt starkt vitt ljus.
3: Mm.
2: Och vitt ljus, samma som kommer från solen. Det vi ser från solen. Det är alltså alla färger. Puller buller. Det är blått ljus, grönt ljus, gult ljus, orange ljus och rött ljus.
3: Mm.
2: Och då visar det sig att ju längre våglängder det här synliga ljuset har. Desto djupare går det in i kroppen. Och då kan vi göra det här lilla korttrycket. Sätta tummen för lampan.
3: Mm. Och då
2: ser man att det är rött ljus som går igenom. Allt annat har stannat upp i mina vävnader. I mina, mitt binderväv, blod, ben, hud, muskler. Så det blåa, gröna, gula, orangea, det är bortfiltrerat. Men ja. det röda går alltså in två, tre centimeter i kroppen. Mm. Intressant. Då vi börjar titta på en sak. Det synliga ljuset går in i kroppen. Men sen kommer vi till det här mest intressanta. Det är det som kallas för nära infrarött ljus. Det ligger lite bortom det synliga ljuset. Så vi ser det inte. Men det finns där. Och nästan allt ljus vi får från solen är sånt ljus. Och det innebär att om du går helt påklädd en solig dag. Då nås ungefär 60% procent av dina celler av näring från ett ljus. Det innebär att vi är helt alltså, genomborrade av det. att vi ser det inte så vi tänker inte på det. Och det är ett barn där är 100% av kroppen penetrerad av solljus. Fast man är påklädd. Så det här är så intressant. Och ligger under ett parasol till exempel. Då tar du bort UV men det andra går igenom. Så det är genombord allt det här hälsosamma nyttiga. Som inte ger hudskador. Som inte kan ge cancer. Utan snarare då skyddar mot cancer och allt det här. Så det är egentligen nära inför rött ljus. Och delvis rött ljus som ger de hälsoeffekterna. Det är mm. som är speciellt. UV-ljuset är bra men man ska inte bränna sig. Det vet vi. Det är inte nyttigt mm. att bli rödbränd. Så, att så länge man får laga med UV-ljus. Toppen. Däremot rött ljus det går inte att överdosera. Det är väldigt svårt i alla fall. Och nära inför ett ljus vill jag säga är omöjligt att översera, om du inte får det från syntetiskt. Till exempel vet vi att nära inför ett ljus utstrålas av till exempel stål alltså som, som flyter alltså, sånt, ni vet, från stålverk till exempel. Mm. Man måste skydda sig de arbetarna för det blir för mycket nära inför ett ljus. De bränner sig, skadar sig, man kan skada ögonen och så, men det är helt extremt. Det går inte att få normalt liksom, liv glasblåsare känner man till också för det här glödgade glaset kan, kan påverka näthinnan och sådär men det är extremt. Under normala omständigheter så kan du inte få för mycket nära inför ett ljus heller. Tvärtom, vi har brist på det.
3: Mm.
2: För att människan förr levde ju då med solen som följeslagare under hela dygnet och vi kommer från Afrika och det är bara att inse att människan har ju bildat pigment på det själv, för att klara den här solen mm. och dessutom vet vi att Människor som lever nära ekvator, naturfolk och sånt, de håller sig i skuggan när det är som värst. Mm. För UV är som starkast mellan kanske 11 och 16. Då, mm. då sitter man i skuggan och väver korgar och mortlar spannmål. Liksom. Då, då är man inte ute och rör sig. Däremot morgonsol och kvällsol, även runt ekvatorn, är väldigt, väldigt snäll. För då står solen lågt, UV-ljus är bortfilterat. Men det som går igenom, det är nära infrarött ett ljus och rött ljus.
3: Mm.
2: Och det är det som är så speciellt. För att då har vi fått det här morgon och kväll och delvis dagtid. Men sen, vad hände på natten? Solen går ner, men vi tänder lägerelden Och lägerelden det är 90% osynligt ljus. Det är bara 10% du kan se med ögat. Det resten är nära inför ett ljus. Mm. Så vi har haft det även på natten. Mm. Till och med den här solvärmda jorden vi har sovit på som naturfolk förr i tiden. Mm. Det också nära inför ett ljus. Det kommer från allt som har en viss temperatur. Och faktum är att det är allting som du upplever som varmt är en ganska bra källa till inför ett ljus. En solvarm klippa. Ett husdjur, en partner, allt som utslår värme får du faktiskt ett, ett tillskott av när inför ett ljus ifrån. Mm. Um, och det här är ett problem för att för 10-20 år sedan, då man fortfarande kvar gamla glödlampor i mitts, som är ja. varma. De utsände när inför ett ljus. Nu är borta nu. Mm. Så har vi gjort istället, tagit bort dem och i stort sett nollat vårt när inför ett ljus i, i vårt moderna liv. Vi är ingen sol. Vi har inget jordstampat golv som är uppvärmt. Vi har inga solvärmda klippor. Vi, vi, vi har möjligen vår partner och ett varmt bad som ger det här. Mm. Men vi är alltså deprived av näring för ett ljus. Mm. Så det tror jag är det absolut största. Sen jag, kan säga så här att jag, jag brukar själv köra enbart näring för ett ljus på mina barn, till exempel. Och när man är stressad och inte orkar och sådär, kör röjsterapi. För rövsterapi, det kostar ju på lite. Alltså det är ett starkt ljus. Så det, det är ett påslag. Och då visar det sig att om man bara kör näring för ett ljus, så syns det inte. Men det går in i kroppen och ger alla fina effekter. Och kan till och med hjälpa till att, att, att man somnar. Mm -hmm. För att när man får när inför ett ljus. Då bildar våra mitokondrier melatonin. Som är en fantastisk antioxidant. Som är respons på ljuset. Men också det som är att vi blir trötta. Så jag kan säga så här. Jag använder jättegärna enbart när inför ett ljus. Sent på kvällen. För jag kan bli lite pigg känner jag av det röda ljuset. Däremot när inför ett ljus och är mycket bättre. Det är som att äta ett tillskott av melatonin. Man, man känner att kroppen är redo att sova. Man simulerar liksom kvällen, lägre elden, kvällssolen.
3: Mm. Så,
2: så jag ser ju de här panelerna som en slags simulering av morgonsol och kvällssol. Och sen då när inför ett ljus som man då kan välja enbart om man vill. Som en slags ersättare till lägre elden. Det är så som jag ser och använder det. Mm.
1: Mm. En fråga bara. För det här vet jag att många undrar. så här, Men vad är... Eh, vad är införrötter, det röda ljuset? Och, jag så här, solarium måste ju vara UV, då. Eftersom vi blir Bruna av det. Men där finns det väl inget infrarött ljus? Eller? Det jag det säger jag,
2: att de här panelerna som finns idag, moderna solarium, de har lite av varje faktiskt. Lite införrött, mm. lite rött och sådär. Um, och det är för att det helt enkelt blir en bättre effekt av det. För att mm. vi vill aktivera det här tomcinen. För eh, proopiumelanokortin bildar alltså över 40 olika peptider som är en massa av alla grejer. Bland annat bildar det melanin. Det är så det pigmentet som är en supermolekyl som absorberar alla våglängder av ljus. Och det innebär också att du blir brunbränt. Vilket gör att du får en naturlig på mellan 5 och 10 bara för att du får lite bränna. Och det är mm. det man ska hålla på med. Man ska inte hålla på med solkrämer. Då blockerar du det här och får in mm. en massa kemikalier istället. Mm. Och då visar det sig att de människor som använder solkrämer och, och ligger och pressar i solen de gör någonting väldigt, väldigt farligt. Mm. För att då går de över gränsen vad kroppen klarar av. För du får sällskador. Men du känner inte av det. Det enda solkräm gör egentligen. är att man undviker att bli rödbränd. Det skyddar inte mot cancer. Det är snarast ökar risken för hudcancer. Det ökar risken för åldrad hud och så vidare. Det är bara att man tar bort risken att bli rödbränd. Det är det enda det gör. Mm. Så jag ser det mycket smartare att bli lite lätt brunbränd
1: Och få det naturliga skyddet. Mm. Och känna att aj, det börjar bränna lite. Jag måste in i skuggan ja. Mot mm. i skuggan. Det är jätteviktigt. Yeah. För att, jag, kan säga så här, jag bor själv i Stockholm.
2: Och för snart tio år sedan så var det en kampanj som man skulle inleda. Där man skulle börja få förskolebarn att smörjas in med solkräm.
3: Mm.
2: Då gick man samman med en massa olika myndigheter. Ståhusmyndigheten, folkhälsomyndigheten och så vidare. Och så vidare. Och det som hände var att man faktiskt undersökte behovet. För man använder så samma mall som man gör i Australien. Ett av världens mest uv länder. Och där såg man att eh, i Cairns till exempel. Då kanske det var 250 dagar per år som det var så mycket UV. som man faktiskt behövde använda någon typ av skydd. Det kan vara kläder, det kan vara eh, parasol, vad som helst. Men skydda sig i alla fall om man är ljushyad. Mm. Och i så många dagar per år. Det är så stark sol i Stockholm att det behövs någon typ av skydd.
1: Oj,
0: Oj inte många.
1: Ja, men några stycken kanske.
2: En. En. en dag per år. Och den dagen tänker man, då kanske man kan sitta i skuggan. Ja. Den här, solkrämen är ju full av kemikalier. Ja. Hormonstörande, cancerhygienna. Alltså titta på vad det står på förpackningen. Och så mm. tänker man så här: ungefär 40 av det här kommer gå in i min kropp. Ja. Vill jag det? Vill jag få in mm. det här i systemet? Mm. Skulle jag kunna tänka mig att klunka lite Solkräm? Nej. Mm. Är det ekologisk mat? Då ska man verkligen tänka: Om jag gör det och samtidigt använder solkräm, är det rimligt? Nej, du får mycket mer gift genom solkrämen än genom konventionellt odlad mat. Och du är ändå för ekologisk mat. Så ni mm. fattar proportionerna här. Mm. Men det så jag jag är trevligt
1: är vara sorgligt. För jag mina barn får ju absolut ingen solkräm. De har aldrig fått det heller. Men de blir ju nästan utstötta. Alltså min dotter speciellt så här. Ja, men alla andra får och de undrar varför inte jag. Alltså då... Så att det är som att fritidspedagogerna är på dem jättemycket så hon tycker det är jobbigt för att hon känner sig utanför på grund av solkräm. Mm. Men alla säger att jag måste ha det, varför får jag inte ha det och ska jag försöka förklara och du vet. Alltså det är ju jobb, skitjobbigt att vara någon som hela... Så då tycker man att jag, åh, nu hon så här jobbig igen för nu ska hon ha åsikter om det här också <laughs> liksom. Men, det, finns, alltså. det finns ingen myndighet
2: i Sverige som rekommenderar solkraft. Det finns ingen myndighet som gör det. Mm.
1: Nej. Och det måste man tänka
2: på. Det måste man bara hitta på.
3: Mm.
2: Och, och det innebär att man ska skydda sig istället. Och Det här var ju 2014 ett stort år. För då skedde just den här försöket att införa det. Och jag blev mm. jag, jag prata mycket med bland annat Pelle Lindqvist som är forskare på det här. Han har gjort de största studierna i Sverige. Han har följt 29 000 kvinnor i Sverige under 25 års tid. Mm. Och han var ändå den som utredde det här. Och faktum är att han och jag skriver en bok tillsammans. Med. Så jag är mm. verkligen enig. Jag förstår bakgrunden. Jag lär mig mycket mer om allt det här politiska som jag inte förstått förut. Yeah. Och jag, jag har ju bara fått mekanismerna. Jag ser att sol är bra. Sol är mm. att vi blir friska. får inga infektioner. Vi lever längre etc. etcetera, Mår bättre. Mm. Och han då kan förklara forskningen, politiken bakom det. Och det bizarra att vi har samma solbröd som av Australien.
3: Mm. Att vi har helt ja, olika men.
2: förutsättningar. Det är galet. Det är... Och Australien är ju historiskt sett intressant Man skickade ju världens mest solkänsliga folk dit Alltså rödlätta vitter ah. De har en evolutionär trade-off de har tappat pigment För att överleva på väldigt mörka breddgrader mm. Men att sätta dem då i stolen klart, är klart inte bra Då måste man vara extra försiktig mm. Men det intressanta är att en person som är rödlätt Som inte dör av hudcancer De lever i snitt 6-7 år längre än en person som är mörk I hudan och det skälet att de får mer av ljuset de får mer av, av nir, rött ljus och allt mm. det som mm. går in i kroppen mm. Så evolutionär de är gjorda för att bo på mörka områden och inte gjorda för att bo på, på ljusa områden. och omvänt gäller att har du mycket flimenter bor i Sverige då måste du brässa på med så mycket ljus du bara kan, alltså är du mörkhyade bor i Sverige du kan inte leva som en vanlig svenne du måste verkligen se till att få ljus på dig mm. att din hud absorberar så mycket av ljuset så det är jätteviktigt mm. Och jag lägga
1: in, in en sak där jag har en, mm. en av mina PT-kunder nämligen. Hon är från Somalia mm. Och eh, hon har sådana problem i sina leder. Och det här har jag sett förut också. Eh, för jag har träffat eh, många därifrån tidigare i mina verksamheter. Och de var så ont, alltså, det går inte att förklara och läkarna, de, de kan inte de, de vet inte vad det är och det är samma sak hela tiden så jag började för att stoppa in henne och sa du måste börja basta, du behöver värme du behöver liksom mjuka upp dina, dina leder för hon var så, så otroligt spänd också eh, så hade hon varit hemma här i, var det, i somras nu tror jag eh, och kom tillbaka och då sa hon det att hon mådde så mycket bättre lederna var så här. och då, då sa jag så, här, vet du du ska inte bo här det är det som är problemet Det är för mörkt här, det är för lite sol Och sen då är hon täckt Liksom mm. hela tiden Exponerar sig överhuvudtaget inte Över solen, hon har ju flera lager också Med kläder som hänger över Och jag sa det här, är, jag, jag förstår dig Men det här är inte bra för dig Liksom, det är inte hälsosamt Och samtidigt så är det ju kontroversiellt Och svår fråga ja. Men jag kan säga så
2: här om man bor i Sverige och är mörkhyad Då måste man få mer ljus Det är nyckeln, mm. då kan man bo här det är inga konstigheter. Men till exempel när vi pratar om, om röjustherapi, som är som ett ko koncentrat av solljus kan man säga. Jag ser det: för mig det är som att ta ett kostigt skott av ljus. Du får de bästa våglängderna av solen. Du får rött ljus nära införrött ljus. Och när, när jag använder det här på mörkhöda personer, då krävs det ungefär 30 mer behandling. De krävs alltså mer behandling för att deras pigment absorberar ljuset. Det är det det är gjort för. Ja. Och melanin är en supermolekyl, den gör massa bra saker också Till exempel om en mörkhyet person får ljus på sitt melanin Då bildas det vätgas i melaninet Och vätgas är en av de mest potenta antioxidanter som finns Det, det är en universell antioxidant som går ut i alla celler Och neutraliserar radikaler Så det är en, en lyckokombination att ha melanin på sol Och det gäller även en person som är ljus som blir solbränd Det är väldigt, väldigt bra för hälsan Och nu numera dricker man ju vätevatten Jag vet inte om ni känner till det här. Nej. Hydrogen generators Det är superstort, jag kör själv det Då mm. har man alltså en, en liten flaska Som ett katalysnät som producerar Vätgas, Då ska man dricka det Och det är helt sjukt vad det gör med kroppen Det mm. dämpar inflammationer, massa bra saker Men det får du också från solen Man kan säga att man dricker vatten som ger samma effekt som solen
3: Men går det um, inte på att
2: vi... här i Sverige? Ja absolut, jag har själv en sån Jag har köpt ja. en och nu mina barn, de älskar det så mycket. Jag vill ha vattenpappa, pappa, jag ha vatten. För det är lite mjukare. Det är en godare smak helt enkelt. För det är gas mm. som är liksom dissolved i det här vattnet. Och jag varit, det är en sån grej som jag också kan säga. Det finns ungefär tre, fyra saker som jag inte vill prata om ännu. Eftersom det är för långt fram. Jordning är en sån. Mm. Vät, vätgas är ytterligare en sån.
3: Mm.
2: Så att jag, nej, men med ljus just nu. Ja. Kan jag att det, och säga. det här vet jag.
3: Ja. Men,
2: men det kommer komma mer och mer. Och det finns ungefär du 600 studier på vätgas och hälsa.
3: Mm -hmm. och vi
2: bildar oss själva. Och likadant äter mycket fibrer. När dina bakterier fermenterar fibrer bildas det vätgas. Och det är ett av skälen att fibrer är så nyttigt. Mm. Så det är inget konstigt. Det är naturligt förekommande i oss. Och i och med att det är att atomer... det Är det därför
1: man kan bli lite uppsvälld och blåsig i magen när man äter fibrer?
2: Ja, vätgas är, inga... är väldigt bra. För, för det är så himla liten molekyl. Så det diffunderar ut genom tarmväggen ut i blodet. Det är inte det du blir av. Det blir gasial mm. gas metangas och det innebär att det är en större molekyl som inte bara kan diffundera ut den gör det med tid, men den är inte lika snabb men just vätgasen, när den bildas den går ut i blodet alltså på minuter så den når hjärnan för det är så atom nummer ett så att den är så pytteliten att den går igenom alla cellmembraner det är som en nanopartikel kan man säga men en bra sådan och sen så är det att den då är förskaffad som den är, så älskar den elektroner det neutraliseras fria flera radikaler vart den kommer och det är till exempel något annat än om du äter en Apelsin som innehåller beta-karoten mm. För då är det en fettlöslig antioxidant Som ska in på en viss plats i kroppen Till exempel hudcellernas membran Det är väldigt stationärt Och väldigt så, gör ett jobb just där Vätgas jobbar i hela systemet Alla delar av kroppen Det är därför man får ner smärta, och inflammationer och så Med vätgas Och det här är till och med så att man i Japan har börjat att använda vätgasbad Alltså att man ligger i bad Där man har vätgas i själva vattnet För det är så lite molekyler Att det till och med kan gå in i huden Via vatten. Mm. Så det här kommer att bli stort. Och det är väldigt billigt. Och i och med att man numera producera vätgas till bilar. Så är teknologin väldigt välutvecklad. Den drar nästan ingen el och sådär. Så, där. så att jag tror att sitter vi här om tre år och snackar om nya trender. Då är det här etablerat.
1: Mm. Ja.
2: Cool.
1: Mm, det är coolt. Ja. Så intressant. Men en, det, jag, var, jag började nämna mig med UV. Eh, check på den. Fattar vi. Det var solarium också. Men är det är IR? Alltså man har ju talat om IR-madrass, IR-bast och sånt. Är det, det är, är det nära införröt? Är det samma sak? Eller är det olika införröra? Nej,
2: Nej. Det, det kan ta för en liten sån eh, tillbakagång och ja. prata om och vi snackar om rent elementar, partikelmässigt. För det här är svårt. För att jag, jag är själv en nutritionist. Jag, jag har lärt mig väldigt mycket inom kemi och så vidare, men inte så mycket inom fysik. Så jag insåg ju att för att förstå ljus måste jag bli lite av en hobby partikelfysiker och förstå det här. Och det handlar först och främst om elektromagnetisk strålning. Det är det som kommer från solen. Och många jag till då att strålning, det låter ju inget bra, det är ju läskigt ju. Och det visar sig att vissa typer av strålning är superläskigt. De mest kortvågiga, det är till exempel gammalstrålning, strålning relativitet. Det är ju det är dödligt, det vet vi. Mm. Mm. Sen finns ju även lite längre våglängder, har vi röntgen. och Också inte helt ofarligt, men det kan ge cancer också och sådär. Sen kommer vi in på lite längre våglängder som är mer naturligt förekommande. Det finns strålning runt oss även av de här extremt reaktiva typerna. Men vi tål lite grann. Vi tål en viss bakgrundsstrålning. Det är till och med så att man tror att lite relativ strålning är bra för oss. man ser att i länder med mycket bakgrundsstrålning så har man lite lägre incidens av cancer till exempel. Men då handlar det om naturligt förekommande strålning som är väldigt låga nivåer. Däremot att få det från ett havererat kärnkastverk det är katastrofalt förstås. Men om man nu tittar på de längre våglängderna de som kommer från solen, då har vi då UV-ljus som börjar på 390 nanometer ungefär. Och det säger kanske inte så mycket, men, men noll är liksom ingenting. Så upp till dess är det väldigt reaktiva saker. Men även på 390 nanometer så är det reaktivt. Och det mest reaktiva är UVC. Det kommer från solen. Och det, det är alltså, som tur är så tar atmosfären bort det. Vi får det aldrig ner till jorden. För det skulle förstöra våra celler. Det, det är den närmaste röntgen egentligen, är energiskt. Det som kommer ner till, till jorden närmast, som vi faktiskt då får genom, genom eh, ozonlager och sånt. Det är UVB som är väldigt reaktivt. Som vi vet kan ge ökad diskformulint-malanom. Eh, och sen är det UVA som är betydligt snällare men fortfarande ganska reaktivt. Så det är ett kort, kort, kort fält av ljus som då är osynligt men kallas UV-ljus. Sen kommer vi till lite längre våglängder Det vill säga det synliga ljuset. Och där kan man googla upp egentligen och titta på... Eh, spektrum av light och sådär. som får, får se ungefär proportionen av det. Och jag har även en föreläsning jag har lagt ut på Youtube där jag föreläser om det här och visar verkligen hur det ser ut rent, rent liksom visuellt. För mm. att det synliga ljuset är så lite. Vi ser nästan ingenting av ljuset. Vi ser bara ett litet, litet fält. För att vi evolutionärt liksom, överlever med det, den lilla, lilla förmågan. Men hade man varit en insekt, där man sett UV-ljus. Borde man en skallrom som man sett IR, till exempel. för Då ser man var musen finns i mörkret. Så vi, vi kan alltså bara se lite, Men det är rätt för oss evolutionärt eh, Och det innebär att man ska, inte, man ska inte tänka på ljus Egentligen som synligt eller inte synligt Det bara är där Så då kan människan kunna se vissa våglängder Och det är det som vi ser som, som synligt ljus Och det är alltså upp till ungefär vad blir det, 790 nanometer tror jag 390 till 790 någonstans Där det är synligt Sen kommer vi in på det här som går djupt in i kroppen Och då plötsligt vänder hela den här resonemanget. Ni minns min lilla partytryck med ficklampan. Mm. Där visar det sig att de längsta våglängderna av synligt ljus går djupast in i kroppen, det vill säga det röda ljuset. När det gäller IR, det som ligger bortom det synliga fältet, det tvärtom. Där är det nära inför ljuset som blir djupast. Man ser effekter på 20 centimeter in i kroppen, medan då längre våglängder, som det kallas för MIR, eller, eller FIR, alltså mellan införrätt eller långväga införda det. De går inte in alls långt. Men det är de man använder i IR-bastu. För att det är ju väldigt bra. Du går inte in i kroppen, då sammas all energi på huden och du blir varm. Du bör svettas. Det vill man ha i en IR-bastu. Och i en IR-bastu har kanske 10% nära ljus. Det som går på djupet. Och jag säger inte att IR-bastu är något dåligt eller fel, men vill du simulera solen, då ska du ha nära ljus. Det är det som är själva nyckeln. Och faktum är att jag håller på nu själv och titta på möjligheten att ta fram produkter som bara ger nära inför ett ljus. För det är det som är det egentligen. Det är det som man kan då använda i alla miljöer. genom kläder. Man kan använda det på, på ett helt nytt sätt egentligen. Du kan ha det på ett kontor. Folk ser det inte ens. Mm. Men det går genom kläderna. Det ger effekt på immunförsvar. Mm. bentäthet, muskelmassa. Allt där man vill komma åt. Kognition. Och det ska man veta att till och med hjärnan penetreras som nära inför ett ljus. Så om du får ljus på huvudet. Då går det in i hjärnans djup, mest djupa delar. Och det påverkar alla celler i hjärnan förstås. Mer mm. energi produceras, inflammationer minskar. Så personer med typ Parkinson och så- de mår ju så mycket bättre på sommaren. De mår så mycket bättre när de får ljusterapi mot skallen. Till och med de är nära för ett ljus som man inte kan se. Mm. Um, så jag, jag ser ju nära ett ljus som hjälten egentligen. Sen är rött ljus kul och bra. Men skulle jag välja, skulle jag bara köra nära för ett ljus. Mm. Man kan ställa in oss barnen, de, de ser inte ens. Det bara är där. De leker mm. runt och får en effekt- um, så det är det som jag egentligen har kommit till, till insikt. Att det är det ljuset som är absolut mest intressant. Så för svar på frågan om IR. Där finns det då tre typer. När inför ett ljus. Den bästa typen. Och sen mellan och långt. Som då inte går in lika djupt och inte lika intressanta. Men mm. där snackar upp till 10 000 nanometers våglängd. På, på det här farinför Så det är jättelånga våglängder. som är väldigt snälla. De är inte farliga för oss. De har låg energinivå. Och de, de är ganska... De är bra för att de värmer oss i solen till exempel. det är det så skönt att sitta i solen. För det mm. får ju en uppvärmning på huden. Ja. Så de är ju bra. Jag vill inte säga något om mm. de inte baktalar de längre mm.
1: våglängderna. Mm. Eh, oj, jag vet inte. nu Det var så mycket nu som rörde sig. Jo! Jag förstår det. <laughs> men, men jag tänker när. Eh, vi ska hoppa in på själva ljuslamporna. För att det, det här såldes väl inte i, i Sverige när du. Men när du börjar läsa om det här. Bara, det här vill jag hålla på med. Eh, för du, är ju, du har ju tagit in just de här från Nutrilite in till Sverige. Eller fan, jag har inte sett någon annan här.
2: Nej, du har helt rätt. säger I USA eh, har röjdlusterapi funnits ett tag. Och inom skönhetsbranschen har funnits ett tag också. Det har funnits sedan 90-talet i Sverige. Ja, just... Och då är det stora, dyra grejer man kör med. Men där har man ju sett effekt. Och då har man kört kanske 10 behandlingar. Det är ofta med, med faktiskt bara det synliga ljuset. Det är ofta rött ljus, det bygger upp kollagen, elastin, gör en lite mindre rynke och snyggare och sådär. Och sen så då blått ljus som tar bort eczem och akne och sådär. Mm. Så det vet man, det funkar. Mm. Men det har ju liksom inte gått ut till resten av befolkningen utan det är de här skönhetssalongerna som köper sådana apparater. Och det man vet idag det är att om du kombinerar rött ljus och näring för rött ljus, då får du en väldigt bra effekt. Det är liksom som en synergisk effekt. För att det är det som simulerar morgonsol och kvällssol det människan är evolutionärt anpassad till. Så det är som att vi absorberar ljuset mycket lättare. Det går djupt in i kroppen, det aktiverar våra de här fotoacceptorerna i cellerna, det påverkar immunförsvaret, det ökar stamceller, det är som att hela kroppen börjar funka igen när vi får mm. det här ljuset.
3: Mm. Och
2: det är det som är så kul att eh, tittar du på forskningen då är den bedriven i gamla östblocket mycket. Det finns mycket från Ryssland, det finns mycket från, från Polen, Tjeckien och så vidare. Det finns mycket från Brasilien faktiskt. Och länder som vi inte har så mycket vetenskapligt utbyte med. Mm. Ehm, så det var först egentligen på, på 70-talet. Ehm, när då NASA började titta på det här. För att de såg att när man använder e, de här lamporna. Med rätt våglängder. För deras växter i rymdprogrammet. Då såg man att det hände saker med astronauterna också. Ehm, när de är på och fixa med växterna så såg man att små sår på fingrarna. De läkt snabbare. Då undrar man varför var det så. Jo, ljuset har såna effekter. Det påskyndar läkning, påskyndar återhämtning. Så NASA var ju divande i början. Eller forskning här. Så där finns mm. det jättemycket studier publicerade på biologiska mekanismer. Och sen har det då kommit igång ordentligt nu. Ehm, USA är mycket forskning. Det finns en del i Europa, Frankrike och sådär. Ehm, och jag kan säga så här. Ehm, tittar man på utvecklingen inom forskning och röjesterapi. Så är kurvan som en, liksom en, en rak pil uppåt. Om det var... Säg att det var... 30 studier per år i början av 90-talet. Så kanske det var 70 studier per år på, på 00-talet. Nu var uppe i ungefär två studier per dag. Mm. Så det påverkas alltså jättemycket nu inom forskningen. För man inser att det här är ju grejen. Och, eh, nu är det mycket anekdoter, ska jag säga. Men jag får ju varje dag mejl från människor som har sjukdomar som då är helt symptomfria efter att mm. använda det här. Mm. Och det är reumatism, det är olika typer av sjukdomar. De är helt förbluffade. Och de förstår inte varför. Jag säger så här... Det, det kanske är andra orsaker, det kanske är lampan, men forskningen tyder på att det hjälper till i alla fall. För jag lovar inte någon att man ska bli frisk av det. Mm. Men det är så många anekdoter att det som dyker upp. Folk som aldrig man kommer komma in och studie det kommer aldrig att göras någon forskning på dem. Läkarna bara slår bort det och säger: Men det är bara att du har haft tur. du äter lite bättre, du äter rätt medicin och så. Men de vittnar om att de har blivit så friska från många sjukdomar. Jag tänker på din klienter hon som har ontledning och så. Väldigt många med smärta upplever att det är det löser problemet. Mm. för att väldigt mycket av smärtan är ju inflammatoriskt påverkade de inte har det som en mekanisk skada då det är det inflammationer som ligger och i de mm. dämpar man i och med att det påverkar makrofagerna i kroppen det påverkar cytokinerna, det som ger inflammationer så de studier som finns idag på röjsterapi och smärtlindring visar att röjsterapi är ofta överlägset läkemedel i smärtlindring och det sker direkt, så sitter man i en session med det här kör 15-20 minuter då känner man direkt, smärtan är borta och det var upp till 12 timmar, den här smärtlindringen, ibland 24 timmar och ibland kan man häva en smärta eh, för, för gott. Och det kan jag ta en anekdot faktiskt från mitt eget liv. Det här var innan jag fattade någonting om det här. Men jag hade jätteproblem med mina leder när jag pluggade, eh, när jag var typ 22-23 någonstans där, där i 90-talets början. Eh, jag hade så alltså jätteproblem. Jag hade så ont i mina tåleder att det kunde inte gå. Så jag började knapra Volta Ren för att kunna gå till skolan. Och det här var mycket psykosomatiskt tror jag. För jag var stressad i skolan. Man skulle verkligen prestera. Alltså vi var pluggat en utifonist. Det är ingen lek. mycket kemi mycket svåra ämnen. Så det var rätt tufft faktiskt. Jag var åt Volta Ren, minns jag. Jag kunde halta till skolan. Jag utvecklade en slags astmatiska besvär av läkemedlen. Så jag mådde inte bra. Det var hosta. Så jag, tänkte, jag måste göra det åt det här. Jag kan inte bara knapra Volta Ren resten av livet. Så jag gick till läkaren. De gjorde... Reumatiska undersökningar Jag hade ingen reumatism De visste inte vad det var Och sen hörde jag Bara från en kompis att Men jag, jag har en, en, en läkarkollega Som jobbar med laser Testa det och Jag fattade ingenting av det här. Jag visste verkligen noll Men det visar sig att Laser och röjusterapi är samma sak Det är bara att man mm. använder då ljus som är koherent som heter. Där våglängderna ligger i fas Det är det man gör med laser Men det är exakt samma våglängder Med röjusterapi Och då gick jag till den här killen Det här var 92 Tror och sånt han körde sin lilla märkliga som en liten scanner nästan på mina tåleder. En gång det var lite bättre. Och sen en gång till och tredje gången sen så försvann smärtan helt och aldrig kommit tillbaka. Så med den här teknologin kunde jag då totalt ta bort min smärta som var fullständigt outhärdlig tidigare. Och det här är, en anekdot, är helt ovetenskapligt men det är min erfarenhet. Och sen gick åren, jag pluggade näringslära och jag hade glömt bort det här. Tills jag började läsa om detta för fyra år sedan och inser vad det jag fick. Mm. Det var ju modellering Så många med såna svåra smärtstillstånd som då inte beror på en mekanisk skada de, de kan få jättemycket hjälp av det här. Så jag vill verkligen säga så här testa. Det, det, det är helt ofarligt. Du kan säkert låna av en kompis, du kan åka till någon, någon, något ställe som har det här. Det är många som det fick ganska dyra ställen idag som har det. Typ Sturebadet, Hagabadet. Jag har
1: mm. ett. Du kommer mig. Ja
2: men det är Underbart. Då får med dig då. Så de kommer att testa. Mm -hmm. För Jag tycker att det är värt att göra. Har man ont, kör en session. Se vad som händer. Kör en till. Se vad som händer. Utvärdera. För kan man lindra eller till och med vissa fall då häva en smärta. Så är det allt. Mm. Jag ska säga
1: Jag gick ju stu, Jag vet inte, inte stuka foten Men jag trampade snett här Jag har gjort det ganska mycket tidigare Så jag vet när det är allvarligt Och när det är så här Nej men det här är ingen fara Så att det var så att jag fick ringa efter hämtning Så ont gjorde det Vi lindade jättefort eh, Och sådär eh, Så det vet jag ju Hjälper också Men sen satt jag tio minuter Två gånger om dagen Och så jag, Som jag la eh, Lampan ner Och så satte jag fötterna på den Liksom mm. Två gånger tio minuter En gång på morgonen, en gång på kvällen Och alltså efter, vet Jag haltade första dagen alltså Jag hade obeskrivligt ont Och jag hade lite svullnad under dag två eh, Dag ett Och Dag två började bli bättre Dag tre, helt borta Det är helt sjukt alltså Det var helt borta eh, eh, det inte, alltså jag jag, fattade inget, jag, tänkte, så jag tror ju att det hängde ihop med att vi lindade fort och jag har ganska bra läkekött och sådär. Men lampan, absolut, gjorde ju men sitt. Vi vet, mm. vi vet vad den gör. Vi vet att till exempel det. om du har en
2: fraktur så ökar osteoblasternas aktivitet. Det vet man. Det är det mm. bara att du bygger benstommen. Mm. Mm. Själv bröt jag ju faktiskt en stortå i somras när jag ut ute och jagade ungarna på gräsmattan. Ja. Jag var liksom inte lika lättfotad som dem och fastnade med stortå i gräsmattan. Och då körde jag samma sak. Mm. Och det, jag, använda, jag tog en verktablett direkt, bara för att det är så jäkla ont. Sen mm. behövde jag inte ta med. Jag hade mm. även gjort en liten bukoperation. Jag hade ett brock som jag opererade för något år sedan. Jag tog också en verktablett Sen jag körde bara, bara rösterapi. Så att det är smärtlindrande, det påskyndar ja. läkning. Och nu faktiskt har Victoria kliniken, som jobbar med plastikkirurgi, tagit in dem här. De märker det, att deras klienter, deras patienter, de blir röriga mycket, mycket snabbare. De mm. läker snabbare. Och nu snackar vi om, om ofta om och sånt. Men, men, men det, är ju, det är ju så intressant att till och med de använder det här idag. Mm. Jag tror mycket på det att använda rövesterapi som en direkt smärtlindring, Som en sån behandling när man ont någonstans. Mm. Jag, om jag stelar i nacken eller någonting, då kan jag köra där lokalt. Men sen ser jag också rövesterapi som det dagliga ljuset. För ja. att jag ser ju idag ljus som ett näringsämne. Du behöver det. Annars mm. slutar cellerna att fungera som de ska. Och det innebär att fyller man på med det här dagliga... Då, då, Kommer du må mycket bättre. Du kommer, kommer se effekter på dig själv. Och det jag märkte, det första jag märkte. Det var när jag köpte en lampa i hösten 2020. Då hade jag liksom varit på den här mässan. Ett år hade gått. Jag hade snackat med min, min läkarkompis. Jag hade börjat läsa på och sådär. Och då körde jag den här lampan varje dag. Bara på ryggen. Och det var en liten ganska svag lampa. 900 watt var det Och jag körde den en kvart om dagen. Och sen kom jag in i november, som för mig är en ödesmånad eller i min hud. För jag blir så torr och jag blir fnasig och röd och irriterad. Men jag så att jag blev inte det då. För det är nämligen varje år, i november. Så jag kan ju så mäta mitt, mitt, mm. mitt hudstatus varje år. Mm. Plötsligt började jag inte att använda någon kortisonkräm. Inte så mjukgörare. Så att bara köra på ryggen gjorde att min hud i ansiktet bättre.
3: Mm. Så
2: det var ju för mig, det liksom, hade ingen snack på saken. Det här är bra för mig. Och sen mm. började jag använda det ändå jag märkte att jag fick mer energi. Just det där smärtlindringen är så uppenbar. Och så fort man får ont någonstans, kör direkt lokalt på. Men du får alltså både en systemisk effekt om du kör på hela kroppen eller delar av kroppen och du får en lokal effekt om du kör riktat dit du ska. Så det är det som är så
0: speciellt. Finns det någon max-tid man ska sitta, tänker jag? Max? Alltså, eller kan man sitta hur länge som helst?
2: Det är så här. Allt kan ju bli för mycket av. Ja. Men det finns en intressant... En, en intressant egentligen funktion i det här som jag har börjat läsa på och börjar förstå mer och mer. Man pratar om en bifasisk respons och det går upp på att man helt enkelt då får en effekt när man börjar använda lampan. Den är bra. Den är bra väldigt länge men sen avtar effekten efter en viss tid. Och det handlar egentligen bara om mycket energi du har fått. Så mm. har du kört en svag lampa då tar det väldigt lång tid att, att tappa effekt. Kör du en stark lampa då kanske du ska tänka på det här faktiskt, om du är på studiebadet säger vi. De måste ha superstarka lampor. 3000 watt. Liksom. Då kanske du inte ska köra mer än 10-15 minuter.
3: Mm. Eh,
2: för att då tappar du effekten. Du blir inte sjuk av det. Det blir inte farligt men du får inte de fina effekterna. Och det här är så intressant. För jag märker när min gräns är nådd. För vad som händer är att när det är väldigt mörkt ute då kan jag köra min rigg upp till ja, 30-40 minuter. Och jag har alltså numera en dubbel -rig. Nu är jag en Så jag har en stor lampa mot ryggen och en liten lampa fram. Och det kan jag faktiskt tipsa lyssna om. Gå in på mitt Instagram. Fredrik Paulun. Eu, följ mig gärna. Så där, där, där har jag en bild på hur min rig ser ut. Eu, och då sitter jag med en lite mindre lampa fram. Så jag kan sitta och titta på tv eller pippa med mobilen och är
1: Det
2: Är en den Fox? Foxen, den är mer för, för bukan. Den är mer för lokala platser. Mm. Det här är Red Panda heter den här fram. Det är på 1000 watt. Och sen är Red Air på ryggen på 1500 watt. Så att, totalt har 2500 watt från båda håll. Så jag når liksom hjärtat, tarmarna Lungorna, hjärnan, allting mm. Och då kan jag sitta Typ 20 minuter Som och känner mig väldigt väldigt tillfreds Det är nöjd mm. Vad som händer är att du får den här pomsigenen påslagen Propium, melanocortin Och den producerar alltså endorfiner Den här opiodelen är alltså endorfiner Du producerar Så du känner, det är när du äter godis Eller när du gör något som är säger här ja, Dricka alkohol De flesta människor känner att jag är nöjd här jag äterna dina skor, jag dricker med två glasen vin. Exakt samma sak är det med, med röjustherapi. Du får dina opiater.
1: Men så kör du, du rött ljus? Alltså för, för du har ju tre inställningar ju på lamporna. Mm. Antingen bara rött ljus, eller så bara i eller en i eller båda och. Vad gör du när du har liksom dubbeldos? Kör du.
2: Jag kör rött ljus och när inför rött ljus. Ja,
1: du gör det. Mm.
2: Jag kör aldrig bara rött ljus. Jag ser inget syfte med det. Nej. Det kan vara någon som har typ problem med huden, eller som skönhet. Då, då kan man säga också att använder man nyr för ansiktet. Då är det en del som tror, det är inte bevisat, men tror att de kommer tappa fett i ansiktet. Och få lite så här hållögt utseende. Mm. För vi vet att om man använder nyr på kroppen så firs det fett från fettcellerna. Det bränner fett. Det, det är bra för formen. Bra för magruten om man säger. Men du vill inte ha det i ansiktet. Och där har sagt det är inte studerat. Jag har sett studier på nyr där man snarast ser bra effekter. Så jag är inte rädd för det. Men det är väl den enda gången jag tänker att någon kanske vill köra bara röttbrusen. Annars säger jag, kör nära inför ljus Och rött ljus tillsammans Är det sent på kvällen, du blir lite pigg av det röda Kör mm. bara nära inför ljus mm. Det är de lägena som jag har själv. Mm. Jag kan säga, jag är ganska tolerant Men jag är också nattmänniska Så jag kan köra min behandling vid tidigt på kvällen Och ändå somna vid tolv Det är inga problem, men min hustru kan inte det Hon blir pigg av det Så mm. att det jag gör då, sätter jag på lampan till henne Bara med nära inför ljus mm. Då kan hon sitta utan att se ljuset Det blir inte det här påslaget och det går igenom kläderna också så det är väldigt, väldigt tacksamt.
1: Ja, det, för det hade jag också en fråga här av en kund om det här med kläder. Hur man, hur man är exponerad. För jag brukar, jag gör ju ofta på morgonen och då har jag ju min på mig. Då bara drar jag ner den lite. Nu ångrar jag så mycket att jag köpte en liten. Varför gjorde jag det? Man vet ju inte innan. Så att, då känner jag så här att jag vill verkligen exponera mig så mycket som möjligt. Men det har egentligen inte så stor betydelse.
2: Jo, alltså, säg så här. det röda ljuset det, det tas bort av tyg Och du kan mm. faktiskt ta och lysa igenom. Sätt för, sätt för ett, ett tygstycke Då ser du ljuset som går igenom Men det, när inför det ljuset, det, det penetrerar mycket djupare Så jag kan säga så här Jag brukar rekommendera att vara klädd som på stranden Det är mitt tips Och är du själv, var naken Jag är alltid mm. naken Jag sitter där och brassar på liksom överallt mm. Och det ser man, om man belyser alltså De intima delarna Hos män ser man att testosteronnivån ökar och mm. kvinnor som man också att hormonnivåerna normaliseras och påverkas på positivt sätt. Så att det är bra att få in i kroppen också.
3: Mm. Så
2: jag tänker ju så här, försök vara så lättklädd som möjligt. Mm. Men sitter i ett kontorslandskap, kör liksom, kanske knäppa upp lite grann, och upp ärmar och sånt. Och så mm. kör du bara nej för att det stör någon. Mm. Då kommer det väldigt långt. Men just det faktum att man har räknat ut det här, att även om du bara är helt påklädd, du har någon, någon linne tunika på dig eller någonting, så kommer 60% av cellerna att få det här ljuset det går igenom. Det kommer ge effekt. Sen ska jag säga att du, du förbannar dig själv för att du köpte en liten panel. De är ändå bra. För att de kan du flytta runt. Du kan köra lokalt på ett lätt sätt. Och det man kan kompensera genom att använda dem längre också. Mm. Det är det som är saken att så länge du använder en liten panel, länge kanske dubbla eller trippla tiden då ger det samma effekt som en stor panel. Sen mm. jag har ju lite bråttom ibland. Jag vill kunna köra mitt på tio minuter helst. Så jag har ju nu en, en ny rigga jag beställt. Det här är verkligen för kondensörerna. Jag kommer att köra två sådana här red kangaroo. Som är 150 höga, 38 breda. Två kör jag alltså nu. På 3000 watt styck. Så jag har mm. önskar jag på en livstomten. Och han har lovat att de kommer här i januari någon gång. Så att det ska bli så skönt. Jag kan stå helt naken mellan de här två. Köra 7-8 minuter. Så jag är klar. Mm. Det är,
3: det är fantastiskt. fantastiskt. Jag ska
2: lägga ut på Instagram. Man ska inte få se något. Eh,
1: noj, vi har ju lite frågor här. Och det, nu när vi ändå är där. Det är så här. Hur långt ifrån ska vi vara? För att, eh, det som jag förstod när jag har läst och lyssnat på det är att när man har då som då med min fot, jag hade verkligen en skada, då, var det, då hade jag liksom den rakt på. Eh, jag har också sån här Reynolds-syndrom. Så jag, 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 ja, jag har också också att det händer mitt på eh, och liksom gjort en, gör som en terapi av det. Ganska tråkigt bara att sitta där. Ska säga, för man kan ju inte göra någonting under tiden Eftersom händerna ligger på Men, men om man inte då har någon speciell eh, Plats eller skada Som man vill belysa med sig, så, hur, va, hur långt ifrån Ska man vara egentligen?
2: Det är ett syndrom med att Jag ja. lever med en kvinna som har det Faktum är att du kan även belysa kroppen För vad som händer är att Lufkärlen vidgas, blodkällen vidgas cirkulationen kommer igång även om du belyser kroppen Sen är det bra att lysa händerna också. Men, men du behöver inte göra det om det är tråkigt. Nej, okay. <laughs> lite, lite parentes. Ja, okay. Sen är det så här. att eh, Det tar ungefär åtta minuter. För ljuset att nå jorden från solen. Och då tänker man så här. Det är ganska långt. Mm. Varför filtreras inte allt ljus bort på vägen? Och det är vakuum. Så det är egentligen bara när ljuset kommer till vår atmosfär. Som det börjar mattas av. Vi skulle ju liksom dö om vi fick det ljuset rakt på oss. Ovanför atmosfären. Mm. Därför har man ju liksom rymdräkter på sig när man är ute i rymden. Mm. Och det innebär att... Eh, vår fantastiska atmosfär tar bort väldigt mycket av det här ljuset. Och det är samma sak när du sitter med lampan. Att det är atmosfär här också. Och det är väldigt tung atmosfär. Vi är nere på jordnivå. Det är väldigt kompakt atmosfär. Och det innebär att ljuset tappar effekt väldigt snabbt. Det är alltså en, en faktor på, på kvadraterna. Alltså om du sitter en meter ifrån så det är det betydligt sämre än en halv meter ifrån. Och det innebär att sitta så nära du kan. Gärna som du säger dikt an. Och sen är det kanske mer en, en bekvämlighetsfråga om man kan sitta och luta sig mot den eller så. Men när jag hade mitt, 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 min bukoperation, det var titthullkirurgi, så jag var, ganska, jag, var liksom, jag var ganska rörlig ändå. Om jag hade ont, då hade jag den precis mitt på buken bara. Jag körde rakt på. Och till exempel om jag, som du också beskrev, har ont i foten, då kör jag också rakt på. Sen tycker jag att det är skönt att sitta och slippa ha den mot kroppen. Så då sitter jag med den kanske på 10-15 cm avstånd. Det, det, det funkar. Mm. Men sitter jag på 30 cm, och tappar jag ganska mycket effekt. Så att jag, jag vill helst vara så nära som möjligt.
3: Mm. Sen
2: ska jag säga också det att om jag ställer in en lampa hos barnen som bara är på nyr. Då räknar jag med att de får en dos oavsett liksom vad de är. Om de är i rummet och rör sig kring den. Så att man kan säga att be, be, lite är bättre än ingenting. Men mm. det bästa är att vara så nära
0: som möjligt. Det är svaret. Mm. Mm. Vi fick ju en fråga även mm. om det här. Du skulle finnas några Pulsning, vad jag förstår. När ska man använda pulsning? Till exempel på specifika åkommor, frågetecken.
2: Ja, pulsning är, är fortfarande ganska outforskat ska jag säga. Men idén med det, det, är att man helt enkelt låter panelen stängas av och slås på i ett hiskligt tempo. Det mm. finns ju olika typer av frekvenser då. Man kan se, dels kan man göra i ganska lågt tempo då är det sjukt jobbigt. För då blinkar det så här, man ser det, det blinkar. Man blir helt knäpp i huvudet av det. Sen kan man då få ökad frekvens och då går det så fort att man inte investerar. Och det är det man pratar om egentligen som flimmer från lysrör och sånt. Och det är ganska stressande för hjärnan. Så jag, jag tycker inte att det är någonting som man måste ha. Men det fina med det är att det verkar gå djupare in i kroppen. Det går djupare in för smärtlindring och så vidare. Så just för smärta, då tycker jag pulsning kan vara intressant. Men då får man tänka på det också att lampan är ju faktiskt avstängd en viss del av tiden. Så själva behandlingstiden måste ökas lite. Mm. Så jag, jag kör inte pulsning på mina sessioner. Har jag inte ont någonstans så kör jag bara kontinuerligt ljus som lyser. Um, och skulle jag ha en smärta. Nu, jag, har aldrig, jag har aldrig använt pulsning själv. För jag har aldrig behövt det. För har jag ont i fetterna, då når ljuset ändå. Men skulle jag vara gravt överviktig säger vi. Och ha artros i ett knä till exempel. Då skulle jag köra pulsning. Då når man igenom fettväv. Man, man når igenom hud, muskler och sånt. Och kan ge en bättre effekt. Och man ska också skilja på två saker här när det gäller ljus. Vi har dels penetrationen, hur djupt ljuset går. Och sen absorptionen. För ljuset kan ledas genom närvändar och sånt väldigt djupt in i kroppen. Så när man belyser kroppen ser man att det påverkar tandflora till exempel. Och så. Fast man kanske inte kan uppmäta att det faktiskt når genom en överviktig persons kropp. Så kan det påverka saker väldigt djupt in i systemet. Mm. Men jag tycker pulsning är intressant. Men det är inte en game changer. Och tycker man att det, det liksom är jobbigt när det flimrar strunta i det. Mm. Och en del upplever att det blir som stressande för hjärnan att ha det där för
3: hjärnet.
0: Mm. Och så har vi fått en fråga också här med att man har ont i foten eller härlen. Men det har vi ju snackat lite om. Hur du skulle rekommendera Du Då är det mer sätta foten på lampan då, helt enkelt.
2: Ja, sätta ner den på golvet till att, att det ändå finns en luftcirkulation. För det är en fläkt i, som, mm. som håller lampans val. Och jag tror nästan alla är gjorda så. Men jag skulle mm. kanske bara... Damsuga lite under så det sugs in och, och damm i lampan. Sen bara köra rakt på. Och då kan man köra bara nyr om man vill. För det är det som är det intressanta för smärtlindring. Mm. Eller både rött och näring för att ljus. För att det är liksom, det är liksom toppen på hittsberget. Och få lite, lite mer effekt ytterligare.
0: Mm. Men nyr
2: är ju oftast det som är mest intressant. Ska man ju veta generellt.
0: Mm. Och sen har jag även fått en eh, lyssnafråga. Där eh, hennes man är... Eh... Primär progressiv MS, förändringar i benmärgen i nacken. Kan röjusterapi hjälpa honom? Ja, och det är så här. Det är så himla
2: svårt att prata om sjukdomar och rödljusterapi. Om mm. Man inte lovar för mycket. Men, men just MS har ju själv erfarenhet. Av. Min mamma hade ju det. Så att jag har tittat extra mycket på det. Och det finns forskning på rödljusterapi och MS som visar att det faktiskt lindrar. Mm. Så, så jag kan säga så här. Jag kan med gott samvete rekommendera personer med MS att prova. Mm. Och i väldigt många fall så ser man att autoimmuna sjukdomar är egentligen en solbrist sjukdom. MS existerar inte i ekvatorn till exempel. Det finns mm. inte där. Man får inte MS när man får sol från ekvatorn. För där får man så mycket sol att det är helt enkelt inget problem. Men så fort vi närmar oss då höga nordliga breddgrader och sydliga breddgrader, då ökar det drastiskt. Och jag har i prestation en ganska fin bild där man faktiskt ser den här urformen i kurvan. Den är extremt tydlig. Och Sverige mm. ligger högt upp till höger. Mm. Långt norrut. Massor av MS, vi ska drabba där uppe mm. Och det gäller alltså Alla automatisk skytomar De minskar ju mer sol du får Och man kan också behandla dem med ljus Och nu, nu använder jag ljudet, ordet Sol och röd ljus lite så parallellt För de ger samma effekter Det är det som är så bra
1: mm. Men då eh, nu, är det, jag, nu är det jättebra att använda det här Men vad tycker du När det är mitt i sommaren
2: Ja, det här är en jätteintressant fråga. Eh, jag var ju själv i Florida nu, över vintern, här, eh, tre veckor. Jag mm. hade ingen hos av rösterapi. Jag mådde så bra. Jag fick eh, mitt poms iaktiverat. Jag är lite röd. Det du kanske inte röd. Igen, men är lite så här, man ser att Jag har fått sol i alla fall. Mm. Och det innebär att jag har fått allt jag vill från solen. Jag behöver inte få mer. Och där var det vinter också. Så det var ganska tacksamt. Man blir inte rödbränd. Man blir liksom inte skadad och Så det var perfekt för mig. Eh, men snart jag kommer hem så börjar jag använda den igen. Så nu har jag använt den sedan en vecka tillbaka. Varje dag. Mm. Men är det en solig sommar i Sverige Då ser jag ingen behov för det. Då, då struntar jag med det Däremot kan man se att om det är en, en solig dag Och du vill preparera huden för det Säg att du är blek och ska resa någonstans Då kan du faktiskt preppa huden genom att använda röjsterapi innan Så man blir lite mer tålig Så man förbereder kroppen för UV Och det här är evolutionärt helt relevant och begripligt För att morgonsol är ju rött ljus Och när för är rött ljus Sen mm. ökar UV Så det är en naturlig mekanism i kroppen Att kommer det ljuset då ska vi vara beredda på UV-ljus. Det står som mm. kroppen ser det. Och det roliga med det här också. Det är att den här pomsigenen som jag kappar om. Den är alltså som ett, ett slags åkband på Tivoli. Som ger olika attraktioner. Beroende på vilken del av dygnet det är. Så att den här peptiden som bildas av pomsi. Bryts ner till olika saker. Beroende på när det är på dygnet. På morgonen frigörs till exempel kortisol av det här. Så man pinnar på sig. Kommer igång. Blodfokret mm. ökar. På kvällen är det tvärtom. Att du får en lugnande effekt av det. Så POMS är alltså olika effekter beroende när på dagen man får den här effekten. Så att jag kan säga att eh, vill man då till exempel reparera kroppen för, för sol, då kan man använda det på morgonen. Vill man ta udden av en solskada, du kanske var ute på båten och låg på stranden lite för länge och du känner att det ömmar i huden. Då kan du köra det på kvällen efter ljuset också. Och sen är det ju ett faktum att många jobbar på sommaren. Det att jobba natt till exempel, de får inte ljus fasten det är är sommar och det är ju katastrof alltså det är ju så farligt att det är sant vi ser att det ökar alla typer av sjukdomar och då måste man använda rösterapi fast det är sommar, man har inget val det finns inga alternativ och sen kan jag också att jag har rest ganska mycket inom mina år och inser att även vid kvartorn, det finns det ju regnperioder då folk inte får sol det är bara mål, mål, mål många lever i städer med höga hus solen inte ner till gatorna kommer du till en indisk stad, folk är alltid påklädda, sitter i bilar långärmar, långa sari och så vidare, de får mm. inte dit tillräckligt
3: mycket sol. Mm,
2: I Mellanöstern det är för varmt för vara ute. 47 grader liksom i en vanlig onsdag i, i, i juli. Det går mm. inte att vara ute. Så att det här kan behövas i alla möjliga typer av klimat. Yes. Men lever du på perfekta breddgraden den, den kan vi ganska snabbt slå fast att den är ju där de blå zonerna ligger. Strax mm. norr om ekvatorn eller strax söder om ekvatorn. Mm. Det är där alla blå zoner ligger, där folk lever länge. Um, och då får vi laga mycket sol. Vi, får, vi kan vara ute i solen. Vi har tillgång till den. Den blir inte en börda och den blir inte en, en bristvara. Då är det väldigt, väldigt bra. Um, så att solen brukar räcka till. Men ibland går det inte. Och man måste vara ganska medveten för att få sol i tillräcklig mängd. Men själv kan jag säga att jag ställer in min röysterapilampa i hörnet. I regel på sommaren. För jag är ute jättemycket. det är ute varfota mm. som ni säger. Jag är ute liksom med, mm. med bara överkropp från april till september ungefär.
1: Mm. Mm. Ja, så att allting är ju beroende på hur man lever då. Man får inte hud på om man sitter inne hela sommaren. Nej, exakt. Så är det.
2: Mm. Så att, då får man tänka till och, och använda terapi för att fylla på. Och återigen, ljus är som ett näringsämne. Får vi inte det får vi brist och vi blir sjuka. Mm.
1: Mm. Men jag får berätta, för jag hade ett samtal nämligen med en av mina klienter i morse. Och då, eh, då, då säger jag att det här, är så, det här är så fantastiskt tycker jag. För att... Hon eh, har såna här apne-mask när hon sover. Och får jättemycket utslag av det och exem, Och har då svårt att ha masken för att det gör jätteont. Så eh, hade hon varit i Turkiet här i nästan ja, mer än en månad tror jag. Eh, och kom hem och sa att oh, alla mina exem är borta. Och då sa jag, jag tror jag hade precis eh, varit på din föreläsning och köpt hem. Jag bara, men det måste vara ljuset, sa jag. Jag är helt säker på det. Och det kom igång på så hon köpte också en lampa. Mm. Så hon har suttit med, hon köpte, hon ångrar sig också, men hon köpte den här minsta, minsta lampan. Men hon har haft den liksom precis rakt emot, då, eh, runt sin mun. Eh, och hon sa att, hon, hon vill nästan inte erkänna att det har funkat. För att hon, hon, hon bara, det kan, hur kan det funka så bra? Hon har aldrig någonsin kunnat ha haft sin mask på sig så många nätter i rad som hon har haft nu. Hon har nästan haft den en hel månad, det har aldrig hänt förut. Hon brukar få så mycket eksem och så måste man ha borta den ett tag tills det har lugnat ner sig. Smörjer sig knappt alls. Och sen upptäckte hon att hon har ganska grova rynkor ovanför läppen. De är helt borta i stort sett. Och hon har ju bildbevis på det. Så Och hon var, det är inte helt sjukt att det
2: har hänt. Det här är ju anekdoter som aldrig dokumenteras vetenskapligt. Når aldrig ut men, på vetenskapen.
3: men
2: det är ju sant ja, och det är och Vetenskapen visar ju att det finns stöd för det Vi vet att kollagenproduktion Eller elastinproduktion ökar Så rynker blir mindre Vi vet att exem minskar För att få mindre cytokiner som ger exem till exempel mm. Immunförsvar blir plötsligt Mer fungerande Och framförallt handlar det, om, det handlar om de här makrofagerna Som är den mest fantastiska Typen av immuncell du har Makrofager betyder storätare och de äter allt. Parasiter, virus, bakterier. De äter tumörceller. De äter senesenta celler, alltså zombiceller. De äter döende nervceller. Och får de göra jobbet, då blir du alltså föryngrad. Du kommer minska mm. risken för cancer. Därför har kvinnorna som solar så mycket har 40% mindre risk att av cancer. Det är makrofagernas förtjänst till stor del. Mm. Och de kan vara proinflammatoriska eller antiinflammatoriska. Och då ser vi att solen programmerar om de här. Så de går från M1 som ger inflammationer till M2 som dämpar inflammationer. Så vi vet att det här funkar. Vi vet att vetenskapen visar det här. Men att då hon berättar om det och kan verkligen visa bilder på det. Det är det som är så kul. Mm -hmm. Så vi har förklaringsmodellerna. Vi har fallen. Och det finns forskning. Och det sjukaste är att gå man till läkare och berätta om det här. Då alla flesta bara nej, det, kan det, är, det är ny salva som är bättre. Och så där, ni vet. så ja, vi måste jobba på med det här nu. Och, om fem år vill det att det ska finnas tillgängligt för alla. Mm. Alla ska ha tillgång till det här på vårdcentralen. Bara släpp mm. in folk. Det kostar mm. nästan mm. ingenting. Lamporna håller i evigheter. 50 000 timmars blindtid. De drar nästan ingen el. Det är mm. alltså en så extremt billig åtgärd. Som då fungerar bättre än smärtläkemedel och många kortisonkrämer och så vidare. Det är bara att vi måste få ut budskapet.
1: Mm. Ja, jag, jag tycker det är helt fascinerande. Och liksom, det är inget hokus pokus. Alltså det, det känns så logiskt när man pratar om just sol och, och sånt tycker jag. Så det, det är som värre om vi skulle här, prata om något pulver som folk ska dricka varje morgon. Och, eh, liksom. för Det, det, jag, det känns onaturligt oringligt Men här så här, solen. Ja, ah, självklart. Uh -huh.
2: och, och vet ni vad vi får gjort om? Vi håller på att decentralisera medicinen. Det är det det handlar om egentligen. Mm. Vi är liksom utbildade människor som, som kan massa saker. Som faktiskt förstått att det här är viktigt. Mm. Vi är inga flummisar. Utan vi, vi, vi lyfter fram det på ett sätt som är trovärdigt och viktigt. Och det påverkar människor. För 20 mm. år sedan det fanns inte det här. Innan internet. Mm. Innan mm. den här sociala revolutionen. Då var mm. det bara centraliserad medicin. Och då var mm. det liksom olika myndigheter. Och, och, och Livsmedelsverket och så vidare. Allt det där som, som bestämde. Det håller på att vittra sönder och det är det som är speciellt nu, det kommer så mycket nya rön, mycket nya saker som jag vet kommer inte vara centraliserad medicin på 10-20 år, mm. men vi kan driva frågorna, vi kan hjälpa människor och faktiskt göra dem friskare
3: mm.
1: så det är
2: väldigt roligt, vi är inne i en väldigt bra mm. tid på det viset mm.
1: ja, verkligen.
2: och jag kan säga att du tittar på, på forskningen mm. förlåt, kan säga, ni ska ja. få en länk om det sen som ni kan lägga in i show notesen mm. eh, där man har samlat all forskning på ljus allt inom fotobiomodellering. Du har allt från sol till specifika våglängder, människostudier, ljusstudier, allt det där. Och det är alltså en, en finsk forskare som har lagt sju år av sin tid på att samla allt det här. Och han går igenom varje dag, eller varje vecka åtminstone, de nya studierna, kommenterar, färgmarkerar och så vidare. Otrolig källa till information. Och där är nu en uttura 5000 studier ungefär. Mm. Så det finns forskning. Så det här är mm. inget hokus Det är bara att ingen som har orkat gräva i det. Och ett problem vi har sett också är att det finns ungefär åtta eller tio olika begrepp för här. Alltså low-level laser therapy, photobiomodulation, red light therapy, massa konstiga grejer. Så att det är ingen som har samlat det här förrän han gjorde det. Så nu har han samlat allt inom ljus. Och det är det som är så bra. Så den kan ni dela, den kostar ingenting. Den är helt fri. Perfekt mm. för den som är lite mer akademisk skola och vill läsa mer. Där mm. finns forskning verkligen samlad.
1: Men, det känns ibland som att det här enkla är det, mest, det, det bästa. Men det är svårast för många att ta till sig av. Det är så lätt att läkaren säger här har du en medicin, ta den här. Ja, den tar jag. Då funderar inte. Läs inte bipaxi, ingenting så. Eh, men när vi pratar om det ja, men som sol. Jag pratar mycket om kallbad och sådana saker. Och jordning och det. Eh, och äta liksom naturlig mat. Köp inte hallfabrikat. Ah, det, det känns lite jobbigt. Bitte, nej det där jag, jag fattar inte Vad är det som gör att vi, vi Så fort det blir liksom Helt naturligt då blir vi lite rädda Som att nej men vadå Det där låter farligt, det är bättre att köpa något Färdigt Som någon bara ger mig som jag inte vet Vad det är
2: ja, Jag tror att det kommer förändras ganska mycket här Det håller förändras i en rasande takt just nu jag det gör
3: det det Ja
2: men det gör det alltså, fall Jag följer influencers med miljontals följare Mm. Som pratar om de här sakerna som är mest naturliga i världen Med jordning och sånt jo. Och kollar du på, på grounding som hashtag Då finns det väl en miljon hashtags på det Så det, det kommer mm. på Instagram mm. Och det jag tycker är intressant också det är ju att det vi egentligen gör det är att vi simulerar naturen Vi simulerar vårt liv förr Och det finns så många saker Jag skulle kunna prata om som inte är med idag Men allt från luften vi andas mm. Vi bor alltså idag i täta hus där koldioxidnivåerna innan i sluften blir alldeles för höga. Det påverkar vår hjärna. Vi ska mm. ha vädrade utrymmen. Vi ska inte ha det här. Och vi ska ha, egentligen ska vi inte heller ha de här isolerglasen som tar bort allt ni. till exempel. Vi ska ju leva med ljus på oss till exempel. Mm. Så vi måste liksom gå tillbaka till ursprunget. Hur mm. man levde förr. Sen behöver vi inte leva som man gjorde då. Man ska simulera det. Man ska försöka få jordningen. Man behöver inte gå i skinnmokkasiner i träsket. Liksom. Det är inte det jag menar. Men däremot att, att försöka få jordningen varje dag. I någon form. Det tror jag är jätteviktigt.
3: Mm.
2: Så att simulera det här. och Ett ämne i sig som jag prata om något avsnitt sen. Det är ju alltså dynsrytmen. Hur, mm. hur skadade ni det oss människor idag? På grund av skärmar, på grund av scheman. Folk jobbar på de mest knäppa tider. Och sådär. Mm. För det är också något som är så centralt. Och jag tror också mycket på att solstudierna vi ser. De som får mycket sol. Att de mår så mycket bättre. Det handlar också om att de har en bättre dygnsrytm. Mm. De, de fungerar mycket bättre, för de får ljus vid rätt tillfällen De får rätt ljus vid rätt tillfällen Och mm. allt fungerar bättre men, men det är liksom en, 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 en hypotes mm.
1: ja. ja, jag känner att vi behöver boka in en, en, en tillträff med dig Om det <laughs> så gärna när, när vi har landat till det här och, För det finns ju hur mycket som helst vi skulle kunna prata om Jag tycker det har varit otroligt fantastiskt ja, alltså, Jag har så mycket mer Men jag känner också att vi måste kanske börja runda av Även om vi inte har fått allt sagt och frågat allt som vi skulle. Eller hur, Pennyla? Ja. Jag tänker ge tips
2: för dem som vill ställa frågor till mig. Gå in på mitt Instagram och dma mig. För jag svarar faktiskt på allt. Ja. Jag inte att jag har missat någon fråga. Det har för mycket en period. Annars skicka igen i sådana fall. För jag svarar
3: verkligen.
1: Ja, det ska jag. Och när man taggar dig, om man gör egna inlägg och taggar så brukar du också gå in och kommentera. Och det är väldigt. Uppskatt, alltså man uppskattar mm. det väldigt mycket, faktiskt.
2: Jag tror att ni har också upptäckt det här att man kan prata in svar. Den lilla mikrofonen där. så Jag ganska mm. utfölja svar på väldigt kort tid. Så att det är man bara. Så kan ni få svar på allt. Kan
1: man prata in ett svar? Jag har du missat det, Matilda? Ja, du vet hur jag är. Jag är ju teknisk livrädd.
2: <laughs> jag har varit också. Jag lär mig så här fem år för sent hela tiden, Men det är bättre än inte alls. Så att nu kan jag svara. Så, jag lägger en minut så får de ett jättelångt och bra svar. Det, det liksom...
1: Och jag som hatar att skriva, det är perfekt för mig att prata istället. Jag älskar att prata och hatar att skriva.
2: Det är bara att Nutrilite blir njuta lite. Mm. <laughs> så det kan jag, inte skriva. jag kan inte göra alls. Jag får gå in och förklara lite grann. Men, men annars går det bra. Vill inte säga komma bara och sånt där. Då blir det hur bra som helst. <laughs>
1: ja, underbart. Ja, men du har ju redan sagt vad man kan hitta dig men det är ju Fredrik Perlund, det är inte svårare än så. Och Nutilite heter ju ditt företag som säljer ljuslampor då?
3: Ja, precis.
1: Yes. Ni har ju ganska många modeller nu. Det, det verkar komma lite nya hela tiden.
2: Ja, det är spännande. Jag märker ju att det finns ju liksom behov för så många olika typer. Allt från stora, starka till små, lokala. Och ni ska veta att det tillverkas ju lampor som handskar. För dina händer till exempel. Mm -hmm. Det finns lampor ämnade för underlivet. Det finns mm -hmm. lampor för huvudet. Det finns lampor för allt egentligen. Och jag tror mycket också på att det här med, med när inför ett ljus. Att boosta det på ett sätt som gör att det går att använda lite här var. Så att det kommer komma produkter, helt nya produkter som vi tror är värd världsunika på eh, inom kartan. Så att det, det är väldigt, väldigt roligt. Och jag tror mycket på att alla ska ha tillgång till det här på något sätt i framtiden. Det kommer förbättra folkhälsan väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, jag, jag håller alla tummar för att det blir så. Verkligen. <laughs> <laughs> ja men då tackar vi så jätte jätte jättemycket Fredrik. Det har varit eh, otroligt inspirerande och roligt att prata med dig.
2: Verkligen. Ja, så att man får vara med verkligen. Det var, ja. det var så kul.
1: Ja, vad fint. Har det så gott. Hej då. Hej då.